0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia, hoje é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 9 de setembro, 9 de nove de 2020, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados? Bom, ontem a gente viu um pouco mais do mesmo nos últimos três dias, né? um certo é, sell-off generalizado em ações de tecnologia. É, o que é aliado também é uma forte queda no preço de petróleo ajudou a, ajudou a puxar o setor de petróleo e aí tecnologia mais setor de petróleo barra energia digamos assim fez com que a gente observasse uma queda muito forte dos índices americanos o dow jones caiu 2.25 o s&p 2.78 e o nasdaq que mais foi, foi que mais sofreu 4.11% acumulando aí mais de 10% de queda em três dias é, nas mínimas da sessão de ontem, Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet, né? a Google e a Netflix perderam mais de um trilhão de dólares em valor de mercado desde o dia 2 de setembro. Essa queda muito forte foi um pouco, um pouco mais do mesmo daquilo que eu já comentei é, ontem aqui no podcast e também na live diária temos uma live todos os dias, faz, falando de a gente fala um pouco sobre o mercado americano. Ontem eu tentei explicar um pouco do que, que vem acontecendo, especialmente em relação às operações relacionadas a derivativos que envolvem o SoftBank, mas não só o SoftBank, mas aquilo que foi visto no mercado americano nas últimas quatro semanas, eu diria aí pelo menos. Quem tiver a oportunidade, a live ficou gravada, está lá na, na aba de análise, nas salas de análise, elas ficam, as lives ficam gravadas e ontem eu gastei ali, alguns 35 minutos mais ou menos tentando explicar um pouco desse movimento que é essencialmente técnico não relacionado ao cenário fundamental ou alguma mudança de paradigma em tecnologia ou mesmo em relação à questão geopolítica, enfim é uma questão essencialmente técnica do mercado a gente não sabe até onde vai mas que vem é, pesando bastante aí sobre as ações de tecnologia. Quem tiver oportunidade, é, escuta lá, dá uma olhada lá na live de ontem. Lembrando que hoje também temos uma live às 9h45, onde a gente vai falar sobre duas pequenas e lucrativas do mercado americano, todos convidados. Mas vamos lá, seguindo. Né? Em termos setoriais, mais um dia pesado para o setor de tecnologia. O XLK, o ETF do setor, caiu 4,52%. E o SOXX, mais focado em semicondutores, esse ETF caiu 4.67, né? mostrando que o setor como um todo sofreu forte ontem. Todos os setores ontem caíram, essa é a realidade, tá? O XOP, exploração de petróleo, 5.74. XLF, financeiro, 2.57. XLI, indústria, 1.88. XLB, materiais básicos, 1.88 também. Biotecnologia, né? o XBI, caiu 1.35. O VNQ, né? mais focado em REITs, nos né? fundos imobiliários americanos, 1.22 de queda. E o XLU, Aquelas empresas de energia mais estável com contratos, as reguladas, as utilities, caiu 0,6%. Foi o que menos caiu, mas ainda assim caiu ontem. Destaques de, de, de queda aí para a Tesla. Ações da Tesla caíram 21% ontem. Foi a maior queda em um dia para a ação. As ações da Apache, que é a empresa de petróleo, caindo 10%. Occidental Petróleo, OXI, 9,7% de queda. Ações da Apple caindo 6,73%, Boeing BA 5,83% de queda, Nvidia 5,62%, Microsoft 5,41%, Amazon 4,4% e Facebook menos 4%, só para citar algumas aí que caíram forte ontem. É, bom, seguindo esse movimento, o dólar começou a semana aí em, em frente, é, em alta frente ao real, né? é, alavancado obviamente por essa terça-feira onde houve um certo fortalecimento do dólar no exterior em geral aversão a risco o mercado acaba buscando sempre no dólar uma proteção o dólar à vista subiu 1.09 chegando aí aos 5,3662 contra o real para hoje né, a gente começa o dia tom, na Ásia a gente começou o dia com um tom negativo as ações tiveram uma queda de cerca de 1% as ações do Softbank estão envolvidas aí nesse esse universo de derivativos, nessas operações de derivativos que tem chacoalhado o mercado, tiveram uma queda de mais de 10% no Japão. É... E depois, ontem, dos fortes dias de queda né, na bolsa dos Estados Unidos, os futuros hoje de Wall Street, eles operam em território positivo nessa manhã, assim como as bolsas europeias, na, na Europa o estoque 600 sobe 0,66%, em Londres, o FUTs uh, sobe 0,78, o CAC de Paris sobe 0,57, o DAX na Alemanha sobe 0,91 e o FTSE MIB da na, na Bolsa de Milão sobe 0,46. Então, um dia aparentemente mais calmo. Né? Os futuros americanos ainda apontam uma recuperação, com o S&P subindo 0,7 e o Nasdaq 1,77 de recuperação. Os preços de petróleo também mostram uma recuperação depois da queda de ontem. O WTI sobe 1.44, o negociado é 37 dólares o barril. Já o índice dólar, né, o dólar contra as demais moedas, ele mantém aí a alta pelo terceiro dia consecutivo. Vamos ver como é que avança isso ao longo do dia. Bom, falando de alguns destaques aqui, começando pela Apple. Ontem foi divulgada a data do evento que a Apple vai divulgar seus novos produtos. Vai ser na terça-feira que vem, dia 15 de setembro. A empresa enviou convite para uma apresentação online na imprensa americana sem revelar muitos detalhes. Né? Apesar de muito aguardado esse evento, as especulações são de que o evento vai apresentar apenas os novos modelos do Apple Watch e do iPad e que o tão esperado iPhone, uh, 12, no iPhone 12, possivelmente né, o primeiro modelo da marca com a conectividade 5G, vai ficar só para outubro. Na última conferência de resultados em julho, a Apple já tinha afirmado que em 2020 os iPhones eles seriam lançados com um atraso de algumas semanas, seja por conta do corona, né, que acabou atrapalhando, digamos assim, a produção, e vale lembrar que boa parte da produção de iPhones ela é feita na China. Tá? É, bom, é esperado então um anúncio que, que o anúncio principal seja realmente do Apple Watch é, 6, que deve ter um monitoramento de oxigênio no sangue, um rastreamento de sono aprimorado e um processador mais rápido. Terça-feira que vem é o um evento, é um evento que acaba sendo relevante, acaba ajudando, pode ajudar eventualmente as ações da Apple, porque o mercado a, avalia, digamos assim, o quão positivo foi o impacto desses dos novos anúncios para é, ver o potencial de vendas. Vale lembrar que hoje a venda de acessórios, não só de iPhone, é extremamente relevante para a Apple, né? os iPods, o, o, o Apple Watch, assim como os iPads também. Bom, seguindo. A gente teve notícia da AstraZeneca, código dela é AZN, né? Notícia não muito positiva, né? De que a empresa teve que interromper os seus testes aí de fase 3 da vacina depois que uma suposta reação grave em um paciente. Segundo as notícias, os pesquisadores foram informados do bloqueio após de uma suspeita aí de uma reação adversa, bastante grave, em um paciente lá no, no Reino Unido. Tá? É, obviamente que já existem especulações diversas aí sobre as reações, e qual foi, qual foi essa reação, o impacto no paciente, enfim. Acho que não cabe aqui nesse podcast comentar isso. É, acho que foge um pouco a, a esfera aqui do que a gente busca falar, enfim. Mas de qualquer forma, <coughs> segundo a empresa, a empresa emitiu um comunicado né, que essa é uma ação de rotina que deve acontecer sempre que houver uma doença potencialmente inexplicada em um dos ensaios. E Enquanto ela é investigada, né, você tem que manter a integridade do, do ensaio. E, e em grandes testes, essas doenças elas acontecem por acaso, mas devem ser revistas de forma independente para verificar isso com cuidado. É comunicado da empresa, tá? As ações da empresa elas caíram 2% no AFTER nos Estados Unidos, chegaram a caindo forte na Europa, ela é né? aquela inglesa, negociando na Bolsa da Inglaterra, mas depois... A, a queda foi moderando para ir para 1%, com os investidores entendendo que se tratou de um evento que é relativamente comum em processos de teste. Então, é, a SOM deve repercutir negativamente hoje a AstraZeneca, azn ZN, o código dela. A gente teve também dois resultados que eu acho que vale a pena comentar aqui. É, da, primeiro, da Lululemon. O código dela é, é LULU, né? l, -U -L -U, é as ações da varejista de artigos esportivos. A né? empresa que começou fabricando é, eu diria que calças de, de lycra para ginástica, ou especialmente para yoga, hoje já se tornou uma empresa bastante grande, bastante conhecida, com uma atuação bastante ampla nacionalmente nos Estados Unidos. É, eu sempre faço uma comparação e de novo eu sempre falo que comparações elas nunca são perfeitas, né? mas algo parecido com uma tracking field mas com, né? Enfim, com grandes diferenças óbvio, mas para o público brasileiro entender, para quem não conhece a Lulemão seria algo parecido com uma tracking field tá? é, bom, as ações da varejista elas caíram 5% no after depois que ela reportou o um, 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 seu resultado a empresa informou um lucro de 74 centavos por ação e receitas de 903 milhões de dólares as receitas superaram as estimativas do analistas de 843 milhões de dólares é, e a empresa evitou dar o guidance para o ano, ainda citando algumas incertezas. Né? Vale ressaltar que as ações já tinham acumulado uma alta de 50% no ano, o que é um feito em se tratando de uma varejista. Né? As varejistas têm sofrido muito, as ações da Lulemon vinham se destacando muito. Então, a meu ver, me parece uma realização normal. O resultado foi um resultado acima do que o mercado esperava, positivo. É, mas ainda assim não o suficiente para é, empurrar as ações mais para cima. Ações caindo 5% no hábito, vamos ver como é que repercutem hoje. Uh, outra que divulgou o resultado foi Slack. Né? O código da Slack é WORK, W-O-R-K. As ações da plataforma de mensagem despencaram 18% depois do fechamento, apesar do resultado trimestral ter sido melhor do que esperado. A receita da empresa do Slack foi de 216 milhões de dólares, o mercado esperava 209 e o Slack relatou um lucro, um prejuízo, enfim, um break-even né, de 0 centavos por ação. Né? Ou seja, não nem lucrou nem teve prejuízo. O mercado esperava um prejuízo de 3 centavos por ação. Então o resultado foi melhor que esperado. As ações da empresa já subiam 30% no ano. O que aparentemente decepcionou foi o crescimento. Né? Embora ela tenha superado o guidance que ela já tinha dado para o ano, o crescimento da receita no trimestre ficou abaixo de 50% em uma base anualizada. É, mas ainda em linha com os últimos dois trimestres da empresa. É que alguns, alguns agentes do mercado apontam que esse era o momento para a empresa estar tá crescendo de forma acelerada, tal qual o Zoom, por exemplo, né, é, apresentou crescimento de receita de 355%, então eles entendem que a Slack também deveria estar tá crescendo mais fortemente, não, o crescimento ficou abaixo dos 50% e aí as ações acabam sofrendo. E vamos lá para mais uma pequena e lucrativa. Né? Lá em junho eu fiz uma série chamada Desconhecidas e Lucrativas, no qual eu abordei 11 empresas que muitos não conhecem mas que, e que não estão radar dos investidores, mas que às vezes podem ser alternativas de investimento. Eu comecei uma série com as empresas de menor valor agora, né? valor de até 10 bilhões de dólares de valor de mercado. Uma ressalva sempre importante é que essas empresas menores elas enfrentam mais dificuldades em momentos de crise e que... O fato de se terem sido lucrativo no passado não garante que você no futuro, né? E que todo investimento, ele deve sempre respeitar o perfil do investidor. Mas vamos lá falar um pouco da Fidelity National Financial, a FNF é o código dela, Fidelity National Financial. Uh, bom, o nome já diz, né? Tem a ver alguma coisa com o setor financeiro? Sim, ela é uma seguradora com um foco bem específico o seguro de títulos, né? então ela não segura uma casa, um carro, ela segura títulos, ou seja, contra o não pagamento de um determinado título. Em especial, o segmento imobiliário, então ela faz seguros para hipoteca, seguro fiança, por exemplo, e eles também são fortes no ramo imobiliário através de serviços de transação de hipotecas, né? refinanciamento, por exemplo... Hoje, inclusive, saiu um dado, um crescimento muito forte dos pedidos de mortgage aqui nos Estados Unidos. Mais uma semana com números muito fortes. Então, eles atuam exatamente nesse segmento. Eles fazem esse meio de campo, digamos assim. É, atuam também com a corretagem imobiliária, também é outro segmento deles. Tá? Esse segmento em que eles atuam é um segmento relativamente específico. Né? É, e eles são o maior dos Estados Unidos nisso. Eles têm 33% de market share nesse seguro de títulos, né? em especial do segmento imobiliário. Ele tinha a ter 60% de market share em alguns estados, como Arkansas, por exemplo. Nos Estados Unidos, o, o emprestador ele requer que o tomador né? é, é, faça, normalmente, majoritariamente, que, que o tomador do, do, do empréstimo ele faça a contratação de um seguro, né? ou seja, ele, existe uma necessidade desse produto da Fidelity National Financial, que é uma delas, obviamente tem outras, e ela, como conforme eu falei, que tem o maior market share. Como tudo em seguro, né, o business de seguro, ele é muito relacionado à questão de medir o risco e, e controlar os seus riscos. Né? Então, a Fidelity National Financial, ela busca é, se proteger através da diversificação geográfica estar em diferentes estados e ter diferentes produtos, né? ou seja, se um estado, o mercado imobiliário de um estado vai mal, ou se algum estado, por algum motivo que nem a gente viu Detroit, a falência de Detroit nos últimos anos, e aí desemprego muito alto, as pessoas não pagando e consequentemente isso podendo afetar é, cases como é o caso da Fidelity, é, através da diversificação geográfica ela consegue se diversificar e se reduzir um pouco esse risco. No segmento imobiliário, é, eu diria que eles são uma forma de se beneficiar né, desse, desse bom momento vivido pelo segmento residencial americano com aumento de vendas e refinanciamento imobiliário. Eles também têm uma operação menor com foco em previdência e seguro de vida. É, e um outro ponto relevante a monitorar é o investimento da carteira, né, outro ponto relevante quando a gente fala em seguros. Esse é o business da seguradora, né? ela pega dinheiro, investe e ela tem que ter dinheiro para eventualmente, para eventuais necessidades futuras. A carteira deles é bem diversificada, tem 21% investido em ações, eu vou comentar mais na live hoje, às 9h45, a gente vai falar um pouco mais da Fidelity National Financial e também da William Sonoma, que eu comentei ontem, é, mas enfim, carteira bem diversificada. A empresa ela foi fundada em 1847, está sediada em Jacksonville, na Flórida, a empresa vale 9,6 bilhões de dólares na Bolsa Americana. As, eles cresceram receitas em 80% de 2011 para cá, né, ou seja, no um longo prazo, saindo de 4.8 bi de dólar de receita para 8.6. Saíram de prejuízo lá em 2008 para um lucro de 840 milhões aí nos últimos 12 meses, com uma margem líquida próxima a 10%. Essa é uma margem que eles ressaltam que é sensivelmente maior do que a dos competidores. Retorno sobre patrimônio líquido de 15%, que é realmente bom para o segmento de seguro aqui nos Estados Unidos, e coloca ela entre os 10 maiores ROIs, né? os 10 maiores uh, retornos sobre patrimônio líquido dentro do setor de seguros, uh, dentro das empresas do setor de seguros no mercado americano. Se no curto prazo a taxa de juros menores pressionam negativamente o resultado, por outro, o volume da atividade do setor imobiliário, em especial de refinanciamento imobiliário, tem ajudado a compensar positivamente. No ano, as ações sofrem, como a maioria do setor financeiro, as ações caem 27%, e com isso negociam a múltiplos baixos, né? mas em linha com a realidade do setor de seguros aqui nos Estados Unidos. a relação preço-lucro dela é de 11 vezes, ela negocia 1,5 vezes o valor de patrimônio, e um yield aí de 4%. A empresa tem pago dividendos trimestrais de forma ininterrupta desde 1995. Nos últimos 5 anos, a performance foi muito em linha aí com o S&P 500. Tá bom? Era isso então, pessoal. Eu já falei demais. Quem quiser pode me seguir no Twitter e Instagram. Arroba Will Castro Alves. nossa sala de análise. Todos convidados. Era isso. Aquele abraço.